0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. Hoy es un día importante y muy especial y queremos eh, darle una grata bienvenida a un personaje que hemos invitado. Se trata del doctor José Adolfo Castañeda Ramírez. Él actualmente es coordinador de proyección social institucional de la Universidad Piloto de Colombia. Adolfo, muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, eh, eh, le puedo decir buenas tardes por, porque el programa se origina a las 12 del día, del mediodía, hoy jueves, aquí en la Universidad Piloto de Colombia, y pues cambiamos de horario, antiguamente estábamos a las 3 de la tarde, hoy estamos a las 12 del día, y cambiamos de día, vamos a originar los, todos los jueves a las 12 del día eh, este programa del Mundo del Trabajo. Eh, nuevamente le, te saludo, Adolfo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Tito, y muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están ustedes?
0: Encantado de tenerte aquí en nuestro espacio, Adolfo. Muchas Igualmente, gracias. la bienvenida es para el resto de la mesa de trabajo el doctor Octavio Arcila Quintero, que es abogado y eh, filósofo. Él ya viene con nosotros en varias temporadas también. Es una persona que nos ha acompañado eh, con sus comentarios acerca de la bioética laboral. Está también el doctor Julián Serna Giraldo, un hombre que es experto en, en, en climatología, eh, en todo lo que tiene que ver con la parte climatológica y lo que estamos viviendo hoy en día que es eh, difícil de, de superar eh, en los actuales momentos pues eh, el, clima, el, el, el cambio climático nos está afectando tremendamente y eso viene de años atrás el doctor Serna Giraldo es un experto en ese tema y nos acompaña también desde hace varias temporadas Estefanía Gómez Castaño nuestra estudiante de negocios internacionales ella es la coordinadora del programa y con su comentario eh, en el final del programa la tendremos también eh, James Olarte que es nuestro ingeniero de sonido, gracias a la magia que le pone él podemos salir al aire cada semana, James muy buenas tardes, bienvenido y aquí estamos también Tito Martínez, este servidor que es eh, voz oficial de Unipiloto Radio Online, desde hace ya bastante tiempo y estoy vinculado con el programa también en, desde que se inició prácticamente Gabriel Gómez, eh, Gabriel Ignacio Gómez Marín, nuestro director Buenas tardes, Gabriel
2: Buenas tardes Tito y el doctor Adolfo también es un honor tenerlo hoy en nuestro programa. Él es el coordinador de Proyección Social de la Universidad Piloto.
0: Claro que sí. Es, es muy, como tú dices, está muy, es un honor tenerlo en nuestro espacio. Claro que sí. Vamos a iniciar entonces nuestro diálogo con eh, Adolfo, que nos parece muy interesante tenerlo acá en esta tarde para hablar precisamente sobre un tema que es la ética de la transición de la academia al mundo del trabajo. Y nos eh, surgen varias preguntas, Adolfo, con relación a este tema. ¿Cuál consideras que es el marco de referencia institucional de la universidad, su relación con los valores institucionales de la Universidad Piloto de Colombia?
1: Bueno, títulos. Los valores institucionales de la, de la Universidad Piloto de Colombia están plasmados en su misión y en su visión. En su misión, la misión institucional de la Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de los que caracterizan el contexto de la comunidad colombiana. Esto lo hacemos mediante la investigación científica, eh, la formación integral del hombre como un instrumento de cambio que garantice el bien común, la estabilidad de la sociedad y el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente. Nuestra visión institucional busca que la universidad se proyecta como un centro universitario de excelencia, Está fundamentado, fundamenta su prestigio en, en la práctica de la gestión institucional en el impacto en la cultura, en la ciencia en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad el alcance de la universidad eh, se basa en el reconocimiento por la comunidad académica y científica como líder en la formación integradora del ser social para el progreso intelectual y científico del hombre libre eh, con altos valores humanos y comprometido con la sociedad en general.
0: Claro que sí, muy interesante, Adolfo. Ahora, ¿cómo es la principal relación del componente ético y bioético con los valores institucionales
1: de la universidad? Bueno, está en la libertad y la integralidad. En cuanto al valor de la libertad, la fundamentación de la dignidad humana en el trabajo de la libertad nuestra constitución política del 91, le da a toda persona un conjunto de garantías fundamentales y la acción correspondiente para hacerla valer, eso sin, sin importar su nacionalidad, sexo, raza, condición, origen, en relación a la libertad. Y en esto se encuentra el derecho a la intimidad, a veas data, eh, al libre desarrollo de la personalidad. ...a la libertad personal en, en todas sus formas... ...a la libertad de conciencia, de expresión y de información... Eh, ...de cultos también, a la honra y buen hombre... Eh, ...al derecho de petición, de libre circulación, al trabajo... ...a la libertad de escoger su profesión o oficio... Eh, ...de enseñanza eh, en el aprendizaje, investigación y cátedra... ...al habeas corpus, al debido proceso... Eh, son el fundamento de los derechos civiles, en este caso civiles de expresión, de pensamiento, de propiedad, entre otros, y de los derechos políticos, como por ejemplo elegir gobernantes. En cuanto al valor de la integralidad en el ámbito de los valores humanos, la integridad es la cualidad que tiene una persona de actuar siempre apegado a los valores de la rectitud, de la honestidad, de la verdad, de la justicia con los demás como para consigo mismo a medida que una persona a la integridad sus acciones se encaminan al perfeccionamiento a la, a la honestidad, a la cooperación y, y la mayoría de todos los valores positivos que lo hacen elegirse como un ser confiable en su entorno eso le garantiza vínculos afectivos y profesionales que están basados en la confianza
0: ¿Y cómo es la expresión de los principios y valores en la Universidad Piloto de Colombia?
1: Bueno, Tito, la Universidad Piloto de Colombia tiene como principios la libre discusión y la investigación científica y tecnológica, con empleo de recursos de avanzada y con personal altamente calificado. Está abierta a todas las formas de saber ...orientada y comprometida con la, conform con la formación y con la, con la educación de los profesionales... ...que requiere este país, con un alto contenido social y con capacidad de liderazgo. La universidad eh, es una institución de beneficio común, que no tiene ningún ánimo de lucro. que Propende por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior. Ahí no tiene ningún distingo de raza, credo o ideología o de nacionalidad... Está guiada con calidad académica para adaptar los estudios a las necesidades propias de nuestra sociedad, a desarrollar las facultades de trabajo disciplinario y productivo y mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos de las creencias hacia los demás. Los principios los consideramos como el conjunto de valores, creencias eh, y normas que orientan y regulan la vida de la organización son el soporte de la visión y la misión eh, institucional y de la estrategia y de los objetivos estratégicos. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, de pensar, de conducirnos. Los principios para nosotros son leyes naturales que son externas a nosotros y que en última instancia controlan las consecuencias de nuestros actos. Los valores son internos, resultan subjetivos y pues representan aquello que sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta. Entonces, estos valores gobiernan nuestra conducta y los principios, entonces se encargan de las consecuencias de esta conducta. <risa>
0: Como en toda parte, en todo terreno, pues existen riesgos, Adolfo. ¿Cuáles serían más o menos los riesgos éticos que se podrían presentar en la Universidad Piloto de Colombia?
1: Nosotros encontramos eh, los siguientes o riesgos éticos en la universidad de dos tipos. Los primeros son riesgos individuales, comportamientos que se deben evitar, denunciar o prohibir. Los riesgos colectivos son incoherencias entre la misión institucional y es responsabilidad de la universidad y de sus miembros de vigilar, denunciar y mitigar todos los riesgos éticos. Además, la universidad busca garantizar un ambiente de estudio y trabajo que respete esos valores institucionales y que proteja a las personas que, pues, que nos comuniquen estas incidencias. Algunos de los riesgos éticos eh, que se presentan habitualmente son eh, hostigamiento o acoso, lo comprendemos como una conducta repetitiva, agresiva, humillante hacia una persona. Este puede ser de carácter sexual, eh, laboral o de otra naturaleza y se manifiesta mediante palabras, actos o gestos. También se puede llevar a cabo en cualquier espacio en que se desarrollen relaciones interpersonales, incluyendo redes sociales como correo electrónico, entre otros espacios. El siguiente riesgo es la discriminación. Es el trato desigual, negativo y humillante hacia otras personas por motivo de raza, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión... Eh, condición social o económica, discapacidad o, otro, o cualquier otra variable. El siguiente riesgo es copia, que es la reproducción indebida o el intercambio no autorizado de un texto o de información o, o de cualquier otro durante una evaluación académica que se toma las, en las instalaciones de la universidad. Se presenta cuando el estudiante copia de otro estudiante permite que otro estudiante copie o tiene disponible información no autorizada relacionada con la materia de la evaluación académica. También encontramos en los riesgos del plagio, que es la presentación total o parcial de obras producidas por otras personas como si fuera propia. Ello incluye textos gráficos, audiovisuales, esquemas, modelos, entre muchos otros formatos, que son tomados de obras intelectuales o artísticas o técnicas o científicas de propiedad de otros autores sin citarlos o sin darles el crédito correspondiente. También tenemos la violación de la privacidad de las personas, que consiste en la explotación de cualquier hecho o información confidencial del cual puedan haber tenido conocimiento debido a sus funciones o por medio de compañeros de trabajo, de colegas o de pares. Otro riesgo también es el conflicto de interés que surge cuando se omite declarar oportunamente la situación en la que un interés propio entra en el interés de la universidad, de manera que compromete el juicio o la independencia en la toma de la decisión. Las actividades que pueden generar conflicto de intereses son aquellas en las que el juicio profesional es, eh, prima sobre un interés primario como la seguridad de los sujetos de investigación o la validez, de la meto la validez metodológica del proyecto. Eh, y esto puede estar afectado por otro interés secundario, como el beneficio financiero, o la promoción personal o profesional. caso intelectual, cuando se tiene un interés intelectual o académico o científico pues en un tema en particular. La declaración de este tipo de intereses es indispensable para salvaguardar la calidad y la objetividad del trabajo científico. El siguiente es la pertinencia, que compete a los derechos de propiedad intelectual o industrial que están directamente relacionados con las temáticas o actividades a abordar. Un ejemplo de esto es la autoría de, de invenciones o, o ser el dueño de patentes.
0: Muchas gracias, Adolfo. Es eh, realmente interesante este planteamiento que nos hace Adolfo y últimamente hemos oído hablar en la universidad, para quienes estamos vinculados con ella, el proyecto de laboratorio de ética o comité de ética en la Universidad Piloto de Colombia. ¿Qué es ese proyecto? ¿En qué
1: consiste? le cuento. El propósito principal de este proyecto es el fortalecimiento y la gestión transversal en las facultades y programas eh, con componente de integralidad. Esto es, esto es de obligatorio cumplimiento y requisito para todas las investigaciones, así como para poder resolver los posibles conflictos de valor que se dan en situaciones concretas de la práctica académica.
0: Qué bien. ¿Y qué es el proyecto del Observatorio eh, 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 ese, ese observatorio de bioética
1: el observatorio de bioética y trabajo eh, tiene experiencias y conocimientos sobre el mundo del trabajo y la bioética inigualables eh, promueve el trabajo decente, medios de vida y de dignidad de personas eh, en la sociedad en general de diversas maneras entre ellas promueve los derechos humanos fundamentales Mejora las condiciones de trabajo y de vida, aumenta las oportunidades de empleo, llevando a cabo actividades de formación, educación e investigación que contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos.
0: Perfecto, Adolfo. Muy bien. Eh, Hay algo particular que concierne precisamente con este programa que estamos eh, emitiendo en el día de hoy, el mundo del trabajo eh, ha sido un programa acogido por el Ministerio del Trabajo y la Universidad Piloto de Colombia pues han conformado una especie de alianza estratégica llamémosla así, entre el Ministerio y la Universidad eh, ¿podríamos explicarle en pocas palabras a nuestra audiencia en qué consiste esa alianza estratégica?
1: Claro que sí, Tito. Actualmente se está emitiendo el programa radial institucional de del Ministerio de Trabajo y la Universidad Piloto de Colombia, del mundo del trabajo y la bioética laboral. Estos son conferencias de inspectores de trabajo, son autoridades de paz como puente ético y bioético entre los trabajadores y empleadores, que viene que previenen los conflictos que surgen en las relaciones de capital trabajo. Eh, esto permite generar programas que puedan ayudar a resolver problemas específicos, a definir políticas y a plantear alternativas. Son un equipo de hombres y mujeres que tienen como objetivo servir de agentes sociales y de hacer llegar a todos los sectores productivos las políticas del ministerio. Esto permite orientar a los trabajadores y empleadores sobre diferentes temas de las relaciones laborales. Tiende también a la necesidad de establecer acciones relacionadas con la proyección social de la Universidad Piloto de Colombia, eh, así como la función preventiva del Ministerio de Trabajo y también con el ánimo de garantizar el cumplimiento de las normas legales y convencionales de derecho laboral y promoción del diálogo social. En la Dirección Territorial de Bogotá eh, desarrolla el programa institucional de radio. Eh, cuyo objetivo es socializar la información sobre la oferta institucional, también como la de orientar a trabajadores y empleadores sobre diferentes temas relacionados con el derecho.
0: Claro que sí. Eh, Adolfo, eh, Adolfo Castañeda Ramírez es nuestro invitado en el día de hoy. ¿Y, y cuál es el impacto que ha generado este, este esta alianza?
1: Bueno, tí, le cuento que se han emitido más de 100 programas radiales, eh, entiendo que es el número 103, desde el año 2017 durante 10 temporadas. La página web tiene más de 12.000 visitas en una periodicidad semanal y se produce en la emisora Unipiloto Radio Online, que también es miembro de la RRUC, que es la Red de Radios Universitarias de Colombia. Esta alianza hace posible tener una mayor visibilidad, alcance, intercambio y apoyos en la producción de sus contenidos. El programa institucional de radio El Mundo del Trabajo eh, es parte del plan de acción de la Dirección Territorial de Bogotá de difusión de normas laborales y ha sido creado para atender a la población vulnerable. Eh. Esta la entendemos como trabajadores informales de servicio doméstico, trabajo infantil y juvenil, adultos mayores o migrantes, y especialmente los sectores críticos, como la construcción, transporte, vigilancia, mano de obra intensiva, trabajadores informales o servicios personales.
0: Muchas gracias, Adolfo. Es eh, bien interesante todo este planteamiento y hemos querido ...realmente conversar con Adolfo Castañeda... ...que es nuestro invitado hoy... ...él es coordinador de proyección social e institucional... ...de la Universidad Piloto de Colombia... ...una persona que conoce ampliamente no solamente a la universidad... ...sino también eh, conoce nuestra labor aquí en la, en la radio Unipiloto... ...y obviamente en, en anteriores oportunidades habíamos tenido la ocasión de comentar cosas que atañen con la situación del país y lo que ha ocurrido, como por ejemplo cuando se hizo el acuerdo de paz, que tuvimos oportunidad de, de comentar, con Adolfo, ese acuerdo eh, aquí en estos micrófonos. Gracias, Adolfo, por acompañarnos hoy en el mundo del trabajo. Quedas cordialmente invitado a que nos acompañes. En otra emisión y desde luego, pues vamos a continuar con otros aspectos que tenemos que desarrollar en el día de hoy.
2: Pe perdona, yo eh, es que este, yo te puedo decir algo, es que este este tema tratado por el doctor Adolfo Castañeda es estratégico para la universidad y por primera vez estamos dando a conocer. ...todos los propósitos de proyección social... ...y su coordinación en la universidad... ...entonces es para invitar al doctor Adolfo... ...si nos puede acompañar a otros dos programas... ...para poder tratar eh, en detalle... Qué es, el, ...qué es el tema de la coordinación de proyección social... ...y sus proyectos de, de la ética... ...sus proyectos del laboratorio de ética del observatorio del cual pues estamos trabajando como equipo. En este caso está el doctor Adolfo, que es el monitor de, y es el que coordina todos estos propósitos y un trabajo intelectual que estamos haciendo eh, hace más de dos años. Entonces, Tito, ¿qué te parece? que sí? Y le pregunto al doctor Adolfo, si es posible que podamos hacer otros dos especiales sobre este tema que tiene relación directa con la transición del mundo de la academia al mundo del trabajo de los estudiantes de la universidad piloto.
0: Claro que sí, me parece interesante. Eh, eh, ¿Qué nos dice Adolfo?
1: claro, claro no hay, no hay ningún problema o sea, cuenten total, con total eh, disposición y, y bueno, creo que así como lo está mencionando Gabriel, son espacios de divulgación que pueden eh, y deben resultar no solo necesarios, sino bien interesantes claro que
0: sí, fantástico, me parece fantástico que una persona con ese conocimiento nos acompañe en dos programas más, como mínimo
2: y es la oportunidad para empezar a implementar ...en todos los programas y facultades... ...la transversalidad de la ética... ...que es uno de los requisitos... ...que ahora estamos llenando nosotros... ...como universidad piloto... ...en la acreditación académica... ...que es lo que se llama la integridad... ...de la, de la, de la investigación... ...en toda la universidad... ...y que estamos eh, precisamente... ...con el doctor Adolfo haciendo un esfuerzo... ...por sistematizar toda la información que hay... ...sobre la práctica ética para poder entregarle esto a los estudiantes a los profesores a los directivos de la universidad a todo el público en general ¿cómo es que funciona el tema de la integralidad la ética, la bioética en, en las universidades de Colombia y más es, específicamente ¿cómo la vamos a proyectar eh, en la universidad piloto? no sé si sobre esto el doctor Adolfo quiere proponernos algunos temas para tratar en los dos próximos programas.
1: Gabriel, muchas gracias por, por la invitación. Eh, es un espacio que consideramos pertinente y pues para nosotros sería ideal poder aprovechar este espacio para eh, no solamente posicionar la función sustantiva de proyección social como... Pues si su nombre lo define, es parte de la sustancia de, de la, del etos de la universidad. Y pues eh, concentrarnos en estos proyectos que están relacionados con, eh, con la ética, con el observatorio y dar a conocer a la comunidad lo que se ha venido adelantando. Así que encantado, Gabriel. Claro que sí. sí. Ay, es,
2: sobre todo, mi ratito, sobre todo que son investigaciones grandes que se han hecho. Y como me ha dicho el doctor Adolfo, él quiere es que eso no se quede en unos estantes por allá, sino que lo tengan la comunidad académica para que cuando necesiten soportar integralmente sus investigaciones o sus gestiones, tengan no solamente un, un manual o un, una guía, sino que también tenga la posibilidad de que la comunidad académica vaya apersonándose de estos temas de los valores y los vayamos aplicando en la vida práctica que es la que es la misma vida de los estudiantes los profesores los académicos de la universidad piloto
0: indudablemente claro sí pues me parece fantástico excelente pues eh, en, en la medida en que vayamos avanzando eh, como el doctor Gabriel es el, el, el director del programa, va coordinando con el doctor Adolfo los temas y nos llega por medio del libreto eh, cómo, cómo, cómo vamos a, a abordar cada tema. ¿No les parece? Totalmente de acuerdo, Tito. Muy bien. Eh, a mí me gusta entrar en diálogo. Eh, tengo un, un, un pequeño temita para hoy y es eh, el dilema de volver o no a las oficinas. Yo quiero aprovechar que está eh, Adolfo con nosotros porque eh, escuchamos muchas veces a las personas hablar, ¿no? Eh, en los corrillos, hombre, que, que, que estoy muy aburrido en la casa, trabajando, eh, que cuándo vamos a volver a la oficina, ¿no? Y que no sabemos exactamente si, si las vacunas están haciendo efecto o no, eh, si nos da realmente tranquilidad volver a la oficina, ¿no? Ese es un punto clave eh, y, y, y muchas empresas están eh, asumiendo que realmente ya es eh, tiempo de empezar como a tener una situación por lo, por lo menos en forma híbrida, tal vez mezclar unos, un tiempo en la casa o un tiempo de teletrabajo y un tiempo presencial. Eh, eh,
1: ¿Usted qué opina, Adolfo? Rotito, me, me pone usted en una pregunta eh, compleja, porque me puedo dar solamente la, mi opinión sobre el tema eh, y prefiero, prefiero hacerlo de, hacerlo de acuerdo con. Es pues, como considero yo que se deben tomar estas decisiones, que es muy apoyado en, en los datos, en, en las estadísticas, y creo que para el caso colombiano eh, se ha logrado llegar a a un nivel de equilibrio que permite pensar en un retorno. Precisamente la universidad hace la, la propuesta de un retorno progresivo y seguro eh, que nos permita volver a, a, a generar otros escenarios, a movilizar un poco más, el, eh, a salir de, del encierro en el que se está de manera segura. Creo que el avance que se ha tenido con vacunas es importante y, y los resultados también sin embargo pues como todo tiene sus pros y sus contras ese es un tema bien amplio para, para dialogar pero creo que vamos por este camino de retoma por un buen camino claro, claro hay muchas personas que dicen
0: salimos de la, de la oficina un día de marzo del año 2020 pero no sabíamos que eso se iba a extender demasiado y, y hay otras personas que dicen bueno eh, eh, realmente nos encontramos satisfechos con lo que estamos haciendo eh, y a, además